0: As Ah, da abuela, delas. Personitas! Vamos todos morrer. Pois vamos! Vamos, vamos! O que é que nos canta o menino hoje? Solta a trilhas! Oh, olha que bela trilha! É verdade, nós já trouxemos muitas vezes esta música aqui como trilha para É verdade, isto, pois é ou Mas olha, também cai bem em qualquer é verdade, assim, sim. situação É verdade, que cai Hoje é com uma razão muito especial Porque neste dia, em 1971 Morria em Nova Iorque, precisamente Onde também morreu o Tiago uh -huh. Se estiverem a ouvir aí, em <risos> A minha ilusão sobre as <risos> urpes E morreu aos 69 anos Oh, querido. Fala. É, Matamaral. é Matamaral. <risos> Falamos do músico americano Louis Armstrong. Ah, portanto, ah, o então, paisão disto hoje bem. é. Ok. Eu estou a dizer Louis, que é como diz a maior parte das pessoas, e é como se lê este nome em inglês, Louis, mas o próprio dizia Lewis. Há uma prova provadíssima na música Hello Dolly, que podem ouvir já a seguir. <risos> ele diz claramente: Hello Dolly, this is Lewis. Dolly, okay. portanto era como ele, como ele se chamava Mas vamos tratar por Louis, que é como a gente gosta. por Lulu Lulu, o nosso Lulu Lulu nasceu em 1901 em New Orleans Ui, uh, Louisiana, era uma coisa Já rica Já era... em New Orleans? Nada, nada Ah, mas não, a não faz não, essa não. viagem Sim, mas imagina Louisiana... No, oh, século... É no século século XIX se uma rica coisa é verdade fica um bom molho só para o frango de resto fica... acho que... mas é uma belíssima cidade de New Orleans sim, e, o ber... claro, e, o, um e o berço de tanta da... coisa sim claro. A negra Aliás, pelo menos é... musical da América sim, é o berço do jazz, lá, claro. uhum, do jazz uhum. que nasce aqui quase muito quase contemporaneamente com com ele mas ele não nasceu em berço dour do por falando em berços não é pelo contrário ele nasceu no The Battlefield que é um famosíssimo bairro de New Orleans onde vivia gente muito uma coisa mesmo muito sinistra com muita criminalidade onde vivia grande parte dos negros de Uhum. New Orleans. O pai abandonou a família e ficou com a mãe, que não tinha sequer 18 anos ainda na altura, a tomar conta dele e de uma irmãzinha. A vida não era nada bonita mesmo ali. A mãe teve que fazer uma data de coisas incríveis para sustentar estes dois filhos. Enfim, uma vida mesmo triste. Até que ele encontra uma espécie de lar, aqui simbólico, na casa de uma família judia, onde a mãe, de arranjou trabalho. E foi o pai dessa família, um homem que ele vai admirar para sempre uhum. o resto da sua vida, o Louis Armstrong. Um, lhe ofereceu o primeiro instrumento, que era uma corneta. Uma corneta não é uma corneta que tem, também, também tem assim umas teclasitas, Sim. mas é uma corneta que foi o que ele tocou durante uma data de anos, no início da sua carreira, era o instrumento dele, era a, a corneta. Depois, um dia, as coisas de miúdos, ele vem para a rua, rouba a pistola do, do tipo e dá assim uns tiros para o ar, não, não, não magoa ninguém. Só que a polícia passa e ele vai passar uma temporada num centro de detenção juvenil, onde é tratado abaixo de, de, de cão. levava na corneta, mas também, por outro lado... Estava forte, não é? Não instrumento à a série depois Estava forte na corneta e levava na corneta E foi formativo, que havia uma bandazita dos miúdos não é? E ele lá Tocou a corneta Grande ordem dos reclusos pequeninos estás É verdade, Dixie ver? assim. Band A vida depois disto Ainda vai ter uns, uns, uns trambolhões Claro, ainda vai ter assim umas coisas umas, Quando sai do centro ainda vai andar assim Um bocadinho aos caídos, até que se apaixona por um género de música que estava a nascer E que se ouvia nos bares de pouca reputação De New Orleans uhum. Começou nos bordéis de New Orleans a, o jazz, claro De pé para cima, não de é? Ele vai começar a carreira A tocar em barcos, daqueles barcos que sobem E descem os rios uhum. Tinha assim umas bandas e eles Sim, o <risos> douro Seguir é eu... o Dor lá da zona, não é? Peso da régua é <risos> Não, era jazz que eles tocavam mas não era só a tocar, aliás, pelo contrário hum. Não sei se tem presente Ele inicia a sua carreira como vocalista hum. É aquilo que ele fez durante Sim. uma parte do tempo um, e, e depois Ele vai ser mais famoso Como, como vocalista Do que como instrumentista Até é bem entrado na, hum. na carreira E também vai mudar de instrumento, como sabemos Da corneta, ele vai passar para o trompete E essa dedicação custou-lhe caro Ele tocava com tanta força Que Sim. sofreu a carreira toda com feridas gravíssimas Na, na boca, como Imagina, não, não é não, nada não. fácil E não é que a fama tenha posto fim aos seus problemas com a lei Nos anos 30... Graças a Deus, não, graças, graças a Deus. a Deus. A Deus. <risos> Passou nove dias na cadeia porque foi apanhada a fumar marihuana nas traseiras. Já era famoso no Cotton Club, na ah, Califórnia. Lá. A dar umas passas entre. Com uh, certeza, que... mas o que é que uma pessoa havia de fazer né? no Cotton Club nessa altura? Tal e qual. Claro. Só que eu vou dizer, nos anos 30 é capaz de ter sido a primeira grande estrela a ser presa por, uh, por consumo de droga. Porque sim, um, sim, 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 assim, sim. não era uma sim. coisa comum uh, prenderes a Ava Garner e andar pois. uma linha.
1: <risos> não, isso. E,
0: olhos... e a quantidade de opiáceos nessa mesma década ah, claro, distribuída claro. entre as claro. estrelas de cinema então sim, era... Mas não era, era um assunto tabuno claro. ele foi mesmo preso não, mas não, aqui não... a cor a cor ah, do claro, próprio protagonista claro, e o género musical que, que hoje em dia tem um glamour aos nossos olhos mas na altura era considerada é e tipificada como música do diabo, do Fal demónio falaremos disso sim mais não. adiante esta passagem pela prisão não, <risos> não lhe serviu de lição nove fum... dias fumou erva o resto da vida ah. graças a Deus e justificando dizer de assim sim. não filho, isto é quando eu consigo ter a assim, um momento de paz, e estou com a minha cabeça a pensar é. na coisa né? para vos aturar todos, depois, uh, por isso. E foi uma pessoa cheia de sucesso. Parem de dar maus conselhos aos vossos filhos. <risos> Depois, vamos avançar mais rapidamente, porque é quase história o que eu vou contar, ou é a história que eu vou contar. Chicago, a fama, os concertos, as bandas, os duetos com ela, Fitzgerald, talvez mais famosa, gravaram três álbuns juntos, os filmes, ele fez muito cinema, televisão, o rádio, até se tornar uma das maiores estrelas da música do século XX com, e, claro, uma das figuras fundadoras do jazz. Uh, intérpretes de tantos temas que são os clássicos, What a World, que estamos a ouvir, o Hello Dolly, que já aqui falamos On the sunny side of the street Dream a little dream of me ou, oh, ou, oh, ou, oh. podíamos chegar aqui o resto do dia a lembrar. E o seu talento e a sua fama nunca pararam de crescer até ao dia em que ele morreu. Ele morreu de um ataque cardíaco a dormir, também é uma morte bonita, não é? Tão bom. Isso é ótimo. Ele não parou mesmo nunca de se tornar cada vez mais famoso. Aos 62 anos, portanto pouco tempo antes de morrer, tornou-se a pessoa mais velha a ter um número um no top com o Hello Dolly Como curiosidade, ele nunca viu o mesmo acontecer ser com este War of the World foi um flop na altura ah, enquanto ele era vivo wow. e só vai ser redescoberta em 1987 com o filme Good Morning Vietnam quando isto entra, é, e, e rebenta é. ah. nessa altura. É e hoje de... é o clássico que mais mais facilmente é de fácil dizer, a, a, a... desta música no é... filme a narrativa é do filme. Porque, porque esta música é tem lindo. sempre uma leitura contrária ao que eu está, eu está a dizer uma coisa <risos> e nós imaginamos cenas de guerra de incêndios yeah. Que yeah. já foi usada também nesse, Sim, nesses é contextos uh, mas ainda não contei tudo ele foi também uma influência fundamental na chamada Harlem Renaissance, a Renascença do Harlem yep. que é um movimento importantíssimo um, claro, isto vai buscar o nome ao Renascimento Italiano, não é? Quando os europeus no século XIV descobrem a cultura greco-romana e é o mesmo só que com a redescoberta da cultura negra que tinha sido esmagada, se quiserem ou pelo menos dispersa entre nos séculos da escravatura não é? e as pessoas vão, vão se juntando e porque o Harlem, que é um bairro de Manhattan uh, milhares de negros na verdade 6 milhões ao todo foram fugindo do, 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 do sul dos Estados Unidos, onde tinham sido escravos, os seus antepassados, e vêm fugindo, fugindo, chama-se a grande migração, fugindo, não, mudando para o norte. 6 milhões de pessoas fizeram este caminho e muitas delas, sobretudo os artistas, foram desembocar, se quiserem, aqui ao Harlem, que vão transformar na capital cultural, a par com Paris também, do, da, 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 da comunidade negra uh, desta, desta altura. Isto começa nos anos 20 e 30 e é um ninho de atividade cultural. Está-se a reescrever, a inventar a cultura, a cultura negra, a música, a literatura, a dança, as artes plásticas, o teatro, a moda, também a política. É daqui que saem muitos dos ativistas dos movimentos dos direitos civis, que só no, no meio dos anos 60 vão conseguir que, que a América um deve de a segregada, é verdade, yeah. um delay gigantesco, 100 anos depois claro. se quiserem da, da abolição da escravatura. São incontáveis os artistas que encheram estes anos do Harlem, incontáveis. Mas como estamos a falar de música, vou lembrar só alguns também músicos. Count Basie, Duke Ellington, a Billie Holiday, todos eles saem, deste, saem e fazem esta Harlem Renaissance. Artistas que ajudaram a reconstruir uma identidade cultural negra. Nós, quando ouvimos o, o jazz, e como disse o Tiago muito bem, estamos a ouvir também o som da resiliência humana da preservação de qualquer coisa interrompida ali pela, pela brutalidade da escravatura apesar desta influência toda na Harlem Renaissance a verdade é que o Louis foi uma pessoa muito polémica dentro da comunidade negra americana incluindo entre outros nomes dos jazz mais novos, que o acusavam de ser ultrapassado, porque ele foi muito silencioso em relação à luta pelos direitos civis, claro, e viam aquilo quase como uma cobardia, porque ele não quer deixar de ser famoso com o público, com o público branco, o facto de ele aceitar tocar para uh, público segregado, ou seja, claro. gente só branca é quase uma e, conivência, não né? claro. é? Assim, assim era visto. Ele claro. tornou-se também parte do escutante da banda sonora da, da cultura branca, de, é assim, dessa América branca, não é? Importante é o que os acusavam pois. da tal assimilação, Disseram assim uh, uh, muitos mas. Quase todos os artistas negros que tiveram sucesso no público branco, passaram por este, uhum, este claro. sucesso, yeah. alguns mais vocais, outros menos vocais. Uhum. Também é verdade que ele, de facto, nunca foi muito vocal nestas questões. Há uma muito notória exceção e eu vou contar, o ano era 1957, a cidade era Little Rock, no Arkansas, no Arkansas. já falámos desta cidade também há pouco tempo. Uhum. Três anos antes, o Supremo Tribunal tinha passado uma decisão histórica de proibir escolas segregadas, ou seja, escolas só para brancos e escolas só para negros. Agora, depois, com o respaldo desta decisão, tinha sido há três anos atrás, há um grupo incrível de nove estudantes, os chamados ainda hoje os nove de Little Rock, figuras públicas ainda todos na América, resolvem ir inscrever-se na escola e lá vão com as suas pastas para o primeiro dia de aulas. Só que há um mutim dos brancos, a dizer não pode ser, o governador manda ir à polícia, à guarda, e a guarda não os deixa entrar na escola, com a desculpa que podia de originar um mutim. Mas, ou seja, está a castigar, é os negros claro, não os deixa entrar. Claro. E aqui é a primeira vez que o Louis Armstrong é muito vocal. Critica o presidente Eisenhower, na altura, muito violentamente. Ele tinha sido feito embaixador cultural americano e estava prevista uma daquelas operações de charme à União Soviética, que os americanos começaram a fazer até culminar com o encontro entre o Kennedy e o Khrushchev, onde a Jackie Kennedy passou horas a discutir literatura francesa com o Khrushchev. E o Louis Armstrong disse, não vou", disse publicamente não vou, não vou à União Soviética, porque quando me perguntarem como é que é o meu país, o que é que querem que eu vos diga impecável, e graças a ele e a outras pessoas também, de facto o Eisenhower resolve, resolve tomar uma atitude manda, sobrepõe-se ao governador, torna aquilo uma questão federal e os nove de Little Rock conseguem finalmente ir à escola e é verdadeiramente o final da segregação uhum. das escolas do, na, na, na América, ainda assim a imagem que muitos guardam do Louis Armstrong é de um homem que de facto nunca quis comprometer o seu sucesso uh, junto dos brancos com, com uma luta ativa mas há um dado novo que eu descobri Não fui eu que descobri, mas que não é ainda muito conhecido uhum. Em 1950 Ele comprou um gravador e passou 20 anos A gravar os pensamentos todos dele E os desabafos, não. foi descoberto há muito pouco tempo Portanto são horas e horas e horas a gravar O que é que, o que, é que, ele, o que, é que tinha sido a carreira dele Para terem ideia, os tipos que transcreveram Levaram, é, há um documentário isto Foi um documentário chamado Black and Blues Levaram dois anos a dar conta Das transcrições disto, disto tudo É um relato, na primeira pessoa do que foi uma vida Inteira de discriminação desde a infância muito pobre, até se tornar uma estrela, uh, só que mesmo, nunca parou, desde que era uma criança, até se tornar uma estrela. Ele já dizia, eu já era a maior estrela do meu tempo e em turnê não podia ficar em hotéis de cinco estrelas, que eram proibidos para, para, para negros. E depois, uh, claro, e cantava para as, as tais audiências, só uh, brancas, em sítios onde ele provavelmente não podia entrar pela porta principal. Ou seja, os brancos tinham deixado muito claro a linha que separava maravilharem-se com a sua arte e sentarem-se à mesa, com ele. O Louis Armstrong é hoje um tesouro mundial. É uma das figuras fundamentais do século XX e também da história da música. É o pai do jazz, é o virtuoso do trompete e é também uma das vozes mais reconhecíveis de todo o planeta. Passarmos por cima das circunstâncias em que ele viveu seria a maior injustiça que nós poderíamos de facto fazer. O Louis Armstrong morreu faz hoje 52 anos. Vamos todos morrer com o Hugo Vandering.